0: Écoutez Noir et femmes le podcast, le safe space dédié à toutes les femmes noires. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du métissage, mais du point de vue d'une femme métisse. Euh, le dernier épisode que nous avions fait, c'était la mixité dans le couple. Donc c'était, euh, j'avais interviewé deux femmes noires qui étaient en couple avec un homme blanc. Et aujourd'hui, donc mon invité est une femme métisse euh, qui a une maman blanche et un papa noir. Et euh, mon invité est Margot, une amie euh, du lycée que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui. Margot, je te laisse te présenter
1: bah, bonsoir Adeline et bonjour à tous ceux qui nous écouteront et merci à toi en tout cas pour ton invitation, je suis très contente euh, d'être là. Donc euh, je m'appelle Margot, j'ai 32 ans, j'habite en région parisienne, donc un peu loin de toi Adeline. <rire> Il y a un, peu, un peu plus chaud à certains moments aussi. Euh, je suis attachée de presse dans une agence et euh, je suis entrepreneur à côté, donc euh, freelance sur du digital et euh, j'ai monté une box bien-être. Euh, il y a maintenant bah, bientôt un an, ça soufflera sa première bougie yes. avec tous les aléas que ça comporte. <rire> On en parlait euh, avec Adeline. Euh, au niveau du coup de mon métissage qui est donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, comme le disait Adeline mon papa est noir, donc il s'appelle Alexandre et il vient du Congo. Et ma maman est blanche, s'appelle Isabelle. Et elle aussi, elle est... Euh, bon, si vous la voyez, elle est blonde aux yeux bleus, donc tout le monde penserait euh, qu'elle est soit suédoise, <rire> soit vraiment française pure souche, mais en réalité, elle aussi, elle est métisse, euh, oh. euh, Martinique. Ma grand-mère est italienne-allemande, donc euh, voilà, on est très mélangés euh, côté maman, et du coup, bah, ça donne moi. Euh, Margot, métis, et euh, bah, on va le voir euh, dans ce podcast, euh, ça comporte euh, tous ces aléas aussi, euh, comme l'entrepreneuriat. Voilà. Tout à
0: fait. <rire> ah, ben bah oui, mais en fait, beaucoup de métissage dans ta famille, je ne savais pas, je découvre en même temps que vous. Euh, je, je savais pas que ta maman était métisse, donc euh, voilà ouais, Merci pour cette information.
1: <rire> complètement. Ah <ouais. rire> pour la petite anecdote, comme je disais, elle est blonde aux yeux bleus, mais si tu vois, bah, elle et sa jumelle sont blondes aux yeux bleus, mais si tu vois ses frères et sœurs, ils sont euh, mates comme moi avec les yeux euh, bridés euh, côté un peu asiatique, oh. donc c'est très drôle.
0: Waouh, oh, c'est super intéressant. Bah, écoute, ça, ça doit être un, 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 beau, un bel arc-en-ciel dans la famille. C'est
1: clair. <rire> <rire> euh,
0: du coup, je vais y aller avec euh, ma première question. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter donc, ton rapport avec euh, ta maman et ton papa dans ton enfance enfin, Comment tu as, as grandi Quels étaient vos, vos rapports
1: alors euh, c'est paradoxal parce que avec mes parents c'est euh, du je t'aime moi non plus, c'est-à-dire que euh, on a des relations qui sont très fusionnelles mm -hmm. et on a aussi des relations qui ont été très conflictuelles puisque euh, bah voilà quand quand j'étais plus jeune, euh, j'étais très affirmée niveau caractère, donc euh, j'ai fait des choses où avec recul, je challengeais beaucoup mes parents donc il euh, y avait beaucoup euh, de je t'aime moi non plus mais euh, Très clairement, c'est une relation basée sur l'amour, sur la communication, sur la confiance. Et c'est marrant justement que tu me poses cette question et qu'on soit dans un podcast sur le métissage parce que, euh, tu vois, on pourrait penser que du côté euh, Afrique, mon père serait quelqu'un de, de très... Enfin, je ne dirais pas de très fermé parce qu'on n'est pas forcément fermé côté Afrique, mais en tout cas, en termes de communication, on n'a pas toujours une communication très transparente, que ce soit ouais. sur les hommes, la sexualité. Mm -hmm. Tu sais très bien qu'il y a des thèmes, en fait, que tu n'abordes pas et euh, voilà du fait de la complicité de, de mes parents, même si finalement ils se sont séparés euh, quand j'avais deux ans mmh. ils sont restés très bons amis et de par leur complicité et des influences culturelles qui sont partagées mon père a toujours euh, eu aussi une communication très ouverte et c'est un de mes meilleurs amis je lui confie mmh. énormément de choses donc euh, voilà mes, mes parents c'est mes sources d'inspiration c'est mmh. des relations euh, basées sur euh, beaucoup de complicité Beaucoup de partage sur la culture, la musique, euh, l'art, euh, le théâtre, euh, la lecture. Euh, mm -hmm. Voilà, des, vraiment des, des moments de partage et beaucoup de, de, de moments heureux. Et après, bon, d'autres moins heureux, euh, ouais. ça, on ne va pas non plus le nier. Oui, mais...
0: bah, comme dans toutes les familles, là. Donc, euh, oui, 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 oui. C'est super beau. C'est beau que tu aies quand même eu euh, une, euh, bah, une relation vraiment... Euh, euh, je dirais, euh, pas complexe, mais euh, diverse C'est ça le mot que je cherchais. Clairement. Euh, puis euh, que, es, que la communication soit la clé de, de la relation avec tes parents parce que c'est super important. Et comme tu dis, euh, c'est vrai que du côté euh, afro-descendant, euh, on a un petit peu cette barrière avec les émotions. Mmh, exactement. <rire> les sujets tabous. Donc, euh, je trouve ça vraiment cool que tu aies pas ça avec, euh, avec ton papa. Et puis, euh, c'est vraiment, vraiment beau. à ah, Témoigner Non, ce n'était pas le mot que je voulais dire. Mais <rire> euh,
1: mais, mais pour revenir vrai. quand même sur ce que tu disais, euh, les relations sont com complexes, je te le confirme, et diverses. Donc les deux mots, euh, allez, hein, parce que ça reste très complexe.
0: Ouais, mais après, il y a aussi euh, des fois la, la,
1: le conflit générationnel. Que... Ouais, mais le brassage culturel aussi, hein, parce que tu vois, même si je dis que mon père, c'est quelqu'un de très ouvert, il y a sur certaines choses, forcément, on a certaines barrières où moi, je sais que de par le vécu euh, qu'il a et de par cette barrière émotionnelle dont tu parlais, il mmh. y a des choses euh, qu'on n'a pas encore élucidées. il y, euh, y a des pistes sur lesquelles c'est difficile d'aller, même si je sais qu'il qu tend à s'ouvrir. Enfin bon, c'est pas la psychanalyse de mon père, mais c'est marrant parce que tout ça, c'est très inspiré de la, de la culture. Donc c'est ouais. pour ça que je rebondis vraiment dessus.
0: Mmh. Ah, merci. Merci de partager ça avec nous. <rire> euh, ça me fait enchaîner sur euh, la seconde question qui est euh, je ne sais pas si ça s'est avéré tu me diras mais à quel moment est-ce que tu as pris conscience de la différence euh, je pose des guillemets mais entre ta mère et toi d'un point de vue bah, physique euh, et je dirais peut-être pas culturel parce que ce ne serait pas le bon terme mais je dirais peut-être plus des caractéristiques physiques et peut-être aussi du, du traitement
1: euh, de, dans, de la société du regard de la société c'est une très bonne question. Euh, alors déjà, elle est pertinente encore plus dans ma situation dans le sens où euh, comme je le disais tout à l'heure, mes parents se sont séparés tôt et moi j'ai vécu avec ma mère. Donc euh, qui comme je le disais est, est blonde aux yeux bleus et moi pour le coup je suis métisse avec des cheveux quand même assez crépus. Donc je tends plus à être un profil euh, de, de femme noire. Et euh, bon, Aujourd'hui, très clairement, les métis, c'est à tous les coins de rue et c'est super tendance et c'est mmh. cool. Cependant, euh, à mon époque, ça l'était un peu moins. Mmh. Et euh, moi, effectivement, cette barrière, euh, non, c'est pas une barrière, plutôt cette différence avec ma maman, on me l'a très vite fait ressentir. Mmh. Notamment parce que, bah, à mon époque, il n'y avait pas euh, tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Mmh. Nous, on jouait avec euh, des Barbies qui étaient essentiellement blondes, euh, yeah. comme ma mère. Et euh, moi, du coup, déjà, je jouais avec des Barbies. Je ne comprenais pas pourquoi euh, ma Barbie et ma mère avaient des, des cheveux blonds, longs et pas moi. Pourquoi mmh. mes cheveux étaient difficiles à coiffer. Pourquoi j'avais une touffe. À l'école, euh, on m'appelait Jackson 5. Donc, aujourd'hui, on le dit avec euh, recul assez mignon. Mais à l'époque, on traite... tu te dis, on m'a tra... traité de Jackson 5. Ouais. Enfin, tu vois, c'est waouh, quoi on m'a traité, euh, et puis très tôt, on sortait des phases aussi de, j'ai déjà entendu, bon après, j'ai pas vécu une enfance malheureuse sur ça, mais c'est des petites phrases aujourd'hui quand même que je retiens de, euh, t'es sûr que t'es pas adoptée, euh, mmh. des choses comme ça quoi, donc euh, ouais, quand même, on, on le sent très tôt, et puis euh, sinon de, de chercher ma maman devant l'école, et ma mère en fait est là, et c'est juste qu'elle est différente, et donc on... On ne va pas directement penser que bah, c'est ma maman. Mmh. Euh, très souvent dans la rue, on a pensé surtout que ma maman, elle m'a eu euh, relativement... Je suis trop mignonne, je dis ma maman. <rire> euh, ma maman, elle m'a eu relativement jeune, entre guillemets. Elle avait 24 ans, donc elle, elle, mmh. elle paraissait, elle, assez jeune. Donc, très souvent, on pensait que c'était ma nounou. Ouais. Euh, et puis, bah, quand elle disait que c'était ma mère, on lui disait, bah non, arrête de t'inventer une vie. Enfin, voilà mm -hmm. quoi. Franchement, ça s'est ressenti, autant elle, dans sa vie de femme, à remettre en question mm -hmm. euh, bah, son rôle de mère et euh, son identité. Et mm -hmm. moi, autant euh, dans ma différence avec ma mère, même si au final, tout le monde trouvait ça euh, très mignon. Ouais. Euh, et puis voilà, bah, parce que c'était un peu... Euh, le, euh, la mode de, des clips d'MT Solar, ouais. Caroline où ça commençait ouais. à avoir un peu le brassage culturel ouais. d'une femme blanche avec un homme noir
0: avec un homme noir mm
1: -hmm. Mm -hmm. Euh, du coup euh, ça me fait
0: euh, enchaîner sur la prochaine question qui est bah, avec tout ce que tu viens de nous décrire est-ce que tu es passée par une phase de remise en question de ton identité Puis tout à l'heure, déjà, tu as un peu parlé parce que tu disais que tu comprenais pas euh, quand tu jouais avec des Barbies, qu'elles étaient blondes, euh, comme, comme ta maman, puis que toi, euh, bah, tu n'étais pas blonde, puis tu n'avais pas le teint euh, pâle, mmh. euh, et <rire> etc. Tu <Visage> es pâle. <rire> Donc, du coup, est-ce que... Euh, mais je, je parle plus peut-être euh, de, euh, je dirais plus à l'adolescence ou euh, début de l'âge adulte Est-ce que tu es passée par
1: une phase de remise en question de ton identité, etc. Euh, alors, le paradoxe, encore une fois, c'est que, donc, comme je disais, j'ai vécu avec ma maman jusqu'à un certain âge, jusqu'à l'âge de mes 12 ans. Et mmh. après, je suis allée vivre chez mon père. Donc, au début, j'allais ah. les week-ends chez mon père et, et euh, ma grande sœur, qui est ma demi-sœur, mais que moi, je considère comme ma sœur, donc ma grande sœur. Mmh qui vient du Congo, elle est arrivée quelques années plus tard. Donc, au début, quand j'allais les week-ends chez mon père, c'était essentiellement lui ou moi. Et en grandissant, bah, ma sœur est venue habiter à la maison.
0: Ouais.
1: Moi, je suis aussi... J'ai fait un transit, je suis allée habiter chez mon père. Et donc, je suis passée d'une culture mm -hmm. à vivre avec ma maman, blanche et nana, bah, à vivre aussi euh, dans une culture... Euh africaine, mm -hmm. Congo, euh, complètement différent, mes cousines qui viennent habiter à la maison, enfin, euh, mm -hmm. voilà, dans un mood complètement différent. Et là où j'ai envie de te dire que, finalement, ça, équili ça a équilibré ma balance, c'est-à-dire que si j'étais restée peut-être habiter euh, chez ma maman et que j'avais eu que le pan de la différence entre elle et moi, entre guillemets, peut-être que j'aurais remis en question mon identité. Mm -hmm. Mais au final, d'habiter chez mon père avec des personnes qui, du coup, étaient noires, et donc qui en moi voyait une différence me voyait moi en tant que blanche parce que moi dans ma famille africaine j'étais la blanche, on va pas mm -hmm. se mentir euh, bah, du coup ça en fait ça a rééquilibré ma balance je me suis dit ok, en fait il n'y a pas forcément une identité à remettre, c'est juste que j'ai capté que très tôt que l'être humain avait juste peur des différences d'un mm -hmm. côté comme dans l'autre et pour le coup euh, je l'ai moins senti des fois l'aspect différence du côté de ma mère puisque comme on le disait tout à l'heure, tu l'as très bien dit ma famille du côté de ma mère est une famille arc-en-ciel, et donc tu vas un baptême, ça va du plus noir au plus blanc, mon grand-père qui est martiniquais avec d'autres origines qui tire même à de l'Asie, est finalement aussi noir que mon père. Donc, tu vois, j'ai moins ressenti finalement la différence de ma couleur, du côté, on pourrait dire entre guillemets, blanc de ma mère, que du côté noir de mon père. Donc tout ça a rééquilibré ma balance, parce qu'aux yeux de la société, j'étais effectivement différente de ma mère, mais dans l'aspect... Euh, plus intimiste, etc., plus famille, je me suis sentie plus différente du côté de mon père. Donc ça a équilibré ma balance où je me suis dit « Ok, en fait, c'est juste l'être humain qui, globalement, dès qu'il voit une personne ou des personnes qui sont mélangées, qui sont différentes, pose en fait ces barrières-là. » Donc j'ai très vite compris que moi, en fait, j'étais un, un mélange des deux. Et de toute façon, mes parents m'ont donné une éducation où je suis euh, ni euh, à 100% congolaise, ni à 100% blanche, ou euh, Martinique, ou Italie, Je suis vraiment un brassage ethnique et c'est comme ça que j'ai construit mon identité. Et donc, mm -hmm. je l'ai à aucun moment remise en question. Mes parents m'ont très bien euh, équilibré dans ça, au final, à me donner ah, ma légitimité. Euh.
0: Mm -hmm. Honnêtement, c'est super beau. <rire> super beau comme témoignage. Enfin, honnêtement, je n'attendais ah. pas mieux parce que je trouve que des fois, on entend... Moi, personnellement, dans, dans ma famille, j'ai des personnes métisses. Ouais. Euh, et euh, j'ai euh, des, des cousines métisses qui, euh, qui ont vécu avec leurs deux parents, donc Maman Blanche, Papa Noir, Martiniquais, Gay, mais qui ne parlent pas un mot de créole et qui ne le comprennent pas. Mm -hmm. C'est ce que je veux dire. Et il y a vraiment cette barrière-là de... Euh, puis en plus, elles habitent en Vendée, tu vois. Donc, euh, <rire> du coup, tu as, as, as aussi cette barrière-là de... Elles, elles savent qu'elles ont un côté noir, mais ça n'a pas été vraiment exploré à fond. Ouais,
1: ah, je Quand vois je fond,
0: Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. et, et au final, là... Ouais, ouais, elles
1: ne l'ont pas expérimenté, dans... Ouais, mais dans le vécu, dans la culture, dans l'application, dans l'alimentation, dans... Ouais, ça. dans Voilà, qu'on va pas se mentir, c'est des choses différentes, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je suis vraiment contente que tu partages ça avec nous parce que ça nous prouve que... Euh, bah, tu eu tu n'as pas eu besoin de passer par une crise identitaire, etc. Euh, L'équilibre s'est fait par lui-même, bah après selon ton vécu aussi, hein, selon euh, tes propres expériences de vie. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, t as, t as, t avais... en fait, le truc, c'est que ta mère aussi avait déjà ce ce truc d'être métisse aussi donc je pense, que, je pense que au final il euh, n'y a, y a pas eu euh, ce, ce truc de oh, est-ce que je suis blanche, est-ce que je suis noire parce qu'au final même si ta maman elle avait l'aspect d'une euh, d'une euh, personne blanche et tout, elle pas elle ne l'est pas à, à 100%, à 100% en fait.
1: mais après je tiens à souligner quand même qu'il y a une différence dans le sens où mon père c'est Afrique noire oui. et que son côté métisse c'est les Antilles et quand même ça reste culturellement euh, je trouve vraiment différent. Il y a des points de ralliement, hein, très clairement, mais je trouve que voilà, dans l'application de la culture, ce n'est pas pareil. C'est clairement des cultures différentes avec des connexions. Et il y avait quelque chose qui me venait que je voulais dire. Ah oui, c'était que finalement, tu vois, ta première question, elle était super intéressante parce que tu me demandais comment j'avais vécu avec mes parents. Et une des choses que je t'ai dit, c'est que c'était une, re une relation d'amour et de partage. Et finalement, ça s'exprime dans ça. C'est-à-dire que tu vois... Ma mère, même si elle était blanche, bah, elle aimait autant me dire euh, aime ton père, aime sa culture, apprends-la. Et mon père aussi, qui pourtant d'apparence, on pourrait dire lui 100% Congo, etc., il me disait, bah, à certains points, même des fois je le sens un peu plus fran français francisé entre guillemets que moi, il me disait bah, aime cette culture, embrasse cette culture-là, t'es aussi française. Et du mmh. coup, bah, les deux se renvoyant la balle pour que je les aime les deux et que j'apprenne les mmh. deux, c'est cool. Et finalement, j'ai envie de te dire, le plus triste, c'est que les seules choses dans la vie qui m'ont fait ou les seules personnes qui m'ont fait ressentir et pouvoir remettre en question mon identité et qui m'ont fait ressentir cette différence c'est la société tu vois ouais. c'est typiquement la société moi dans mmh. mon foyer on a toujours été élevé à s'aimer peu importe ce qu'on est c'est la société après c'est là on va dire ah t'es métisse bah, est-ce que tu te sens plutôt noire ou plutôt blanche pour certains mmh. ils vont dire t'es une blanche pour certains ils vont dire t'es une noire ah bah c'est dommage t'as pas pris les yeux bleus t'es pas Rihanna ah bah t'as les cheveux mmh. crépus pour une euh, Métis, mm -hmm. enfin, tu vois, c'est plein de paradigmes comme ça, en fait, ouais. que, que te construise la société. Et c'est plutôt ça euh, qui m'a mm -hmm. gênée dans, dans ma construction. Mais Dieu merci, j'ai été baignée par l'amour et, et mm -hmm. cette éducation à la différence. Donc, euh, mm -hmm. clairement, je j'en ai pas souffert outre mesure.
0: Ouais, ouais tu n'en as pas souffert parce qu'au final, tu es. Tes parents ont su, entre guillemets, te protéger de ça, enfin, te, eux te donner l'amour et cette culture du, du partage et de l'acceptance, en fait, aussi, mmh. de la tolérance de, de chacun, peu importe son origine, peu importe son teint de peau, ses, sa texture de cheveux, qu'au final, tu as, as pu contrer, en fait, toutes, euh, euh, toutes ces micro-agressions ou même agressions que tu pouvais te prendre quand t'étais étais dehors, en fait. Mmh.
1: Donc, Exactement. Euh... Et puis, la culture de la réussite aussi. Quand tes mm -hmm. parents, ils te disent que peu importe ce que tu es, tu réussiras. Après, on, peu importe ce que disent les gens de toi, toi, que tu sois noir, blanc, tu sais c'est quoi ton, ton goal, finalement. Ouais. Tout ouais. ça, ça n'a même plus sa place. mais bah oui. Mm
0: -hmm. Du coup, euh, ça, me, ça me fait penser à une, à une question que j'avais, parce que tu disais que... Euh, il y avait des gens qui te disaient ah mais t'es pas assez blanche ou t'es pas assez noire euh, et puis euh, bah, je pense que tu le sais mais tu sais aux états unis euh, c'est la règle du one drop rule mmh. ce qui dit que euh, à partir du moment où t'as une goutte de sang entre guillemets noire, tu es noire donc mmh. toi aux états unis tu serais considérée comme une femme noire euh, quel est ton point
1: de vue par rapport à ça Euh point de vue. Alors moi, j'ai envie de te dire que j'en ai presque... En fait, je suis tellement partagée, c'est qu'il y a d'un côté, il y a, y a mon cœur de femme noire qui me dit, mais oui, c'est ça, et, et vas-y, et, et on est noirs, et soyons en fiers. il y a mm -hmm. un côté où j'ai envie de dire, mais sois qui tu veux être, en fait. Mm -hmm. Sois qui tu veux être, c'est-à-dire que tu vois, j'ai envie de te dire, il y a même des personnes d'Afrique noire qui sont... Euh, euh, adoptés ou élevés par des familles blanches et qui se sentiront beaucoup plus blancs euh, que des blancs eux-mêmes. Et j'ai envie mm -hmm. de te dire, ben, go for it. Si tu as envie de te sentir comme ça, la question pour moi, elle n'est même plus finalement une couleur. elle est euh, Moi, ma question en ce moment, ma vraie question, elle n'est même plus au, au, à la couleur, elle est à l'humanité. Est-ce que tu es connecté à l'humain Oui ou non mm -hmm. euh, Maintenant, malheureusement, on est dans une société où la couleur a un sens donc, j'ai envie de te dire que pour, ce, pour cet adage-là et pour ta question, bah, oui, une personne qui a un dixième d'une goutte de sang noir, bah, oui, elle a quelque chose de, de noir. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant, les tests ADN, de mmh. voir d'où tu proviens. Parce que tu vois, nous aussi, tout noir, entre guillemets, qu'on est, on est là, on dit qu'on est noir, qu'on est noir. Mais il y en a qui sont très surpris de voir que bah, tout noir qu'ils sont, ils ont du scottish ils ont du machin. Et est-ce que eux aussi, ils sont capables d'accepter leur part blanche ben voilà, c'est pour ça que justement, tu vois, en tant que métisse, je suis toujours un peu centrée, parce que j'ai envie de te dire, oui, acceptons notre part noire, euh, mais acceptons aussi notre part blanche et alliée. C'est intéressant de poser la question dans les deux sens. En tout cas, mm -hmm. moi, je trouve que peu importe le sang que t'as, euh, tu vibres le sang que ouais. tu as et tu vibres surtout l'humain que tu es Et c'est ça qui m'importe bien plus euh, qu'une couleur, tu vois. C'est l'humain au centre. Mm -hmm.
0: Ouais, surtout que bah, à la base ce concept là c'est un concept purement raciste <rire> euh, parce que euh, le but c'était de juste de dire de, euh,
1: de dire toi euh, ah ben bah, t'as un dixième de sang noir ah ben bah, t'es noir on t'accepte pas enfin, Exactement,
0: c'était le but de, de ségréguer encore plus et de de limiter en fait justement le métissage entre noir et blanc donc en réalité c'est un concept enfin euh, totalement, totalement débile et euh, je trouve que, bah, justement, en France, nous, on n'a pas ça, parce qu'en France, euh, je trouve qu'on fait vraiment la distinction entre euh, blanc, euh, noir, métis. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une catégorie de métis Ouais. Euh, que ouais. les gens vont dire, ben, bah, je suis métis. tu sais, ça, ça va venir euh, <rire> Alors qu'en vrai, ça ne veut strictement
1: rien dire, quoi, enfin... Métis, ce n'est pas une couleur. Quoi. Les gens, il faut vraiment qu'ils arrêtent avec ça. Enfin, tu sais, même moi, je dis je suis métisse. Mais quand je le dis, c'est vraiment pour, euh, limite, euh, parler avec mon étiquette qu'on m'a collée sur le ouais. front, tu mmh. vois. Pour euh, donner, pour euh, faire comprendre à la personne en face que je suis noire et blanche. Mais en vrai, j'ai envie de te dire, euh, cher ami, euh, une, les Eurasiens sont métis, tu mmh. vois. Mmh. Est-ce qu'on est qu les appelle métis pour autant Enfin, stop, quoi mais ça tu vois c'est typiquement et cette question mais Adeline je, je t'aime quoi j'adore ce podcast parce que tu vois ça, moi ça, ça me permet là encore plus de, de kiffer même euh, ce que je te disais avant c'est l'humain qui est au centre parce que tu vois quand des choses comme ça on pourrait te dire ouais mais ça pourrait être la solidarité de dire ah ben bah, j'ai un peu de sang noir bah vas-y je peux être avec les noirs et les comprendre mm -hmm. bah en fait l'humain tellement il est pas focus sur son humanité il se sert de ça pour faire des clivages donc, encore une fois, reconnectons-nous à nos humanités plus qu'à des couleurs. Puisqu'en vrai, on est tous métisses et on est tous euh, mélangés à quelque chose.
0: Ouais, bah tout, tout à l'heure, tu parlais justement euh, des entiers. Puis euh, moi, là, je suis dans une, une grosse phase, pas de, pas de remise en question, mais euh, de, euh, de, de me pencher sur euh, qu'est-ce que c'est d'être entier, l'identité antillaise justement mmh parce que euh, euh, Amandingé faisait le parallèle entre euh, l'adoption transraciale et, euh, et les peuples entiers, dans le sens où ce qu'elle disait, en fait, c'est qu'en euh, tant qu'adoptée, qu tout à l'heure, ce qu'on disait, un enfant noir, par des parents blancs, bah, tu as cette coupure euh, au niveau de la culture. Mmh. Euh, et ce qui, ce qui s'est passé, en fait, avec les peuples euh, importés d'Afrique qui ont été euh, bah, mis, réduits en esclaves dans les îles de la Caraïbe, ils ont eu cette coupure de la culture africaine, en fait. Euh, après, évidemment, bah, avec tout ce qui s'ensuit, euh, euh, bah, déjà, il y avait les peuples un peu des peuples autochtones qui étaient là. Euh, ensuite, il euh, y a eu le mélange, évidemment, avec les colons européens. Puis ensuite, après, ils ont fait importer... Euh, des peuples d'Asie, même du Moyen-Orient, pour, tra pour travailler, etc., à la fin du 19e siècle. Donc, bref, donc, les Antilles, pour le coup, c'est vraiment... C'est un territoire de métissage, pour le coup. <rire> et du coup, euh, justement, cette identité antillais, je trouve qu'on a... On, tu sais, on est là à clamer une identité, à dire « Ah, je suis antillais », machin, bref, selon l'île où on est et tout, mais... On n'arrive pas à déterminer c'est quoi l'identité antillaise. Puis, euh, je parle un petit peu du contexte, mais. <rire> mais non, c'est hyper intéressant. Mais je trouve juste en fait qu'il euh, y a un travail de fond qui n'a pas du tout été fait euh, par rapport à ça, parce que, euh, on, surtout bah, en ce moment avec ce qui se passe en Guadeloupe, etc., il euh, y a tout qui est remis en question, mais, euh, et justement l'autonomie et tout qui est remis en question, mais. Il y a tout ce travail de fond de savoir qui on est vraiment, qui n'a pas été fait, je trouve. Et euh, je trouve ça euh, super intéressant d'avoir ton histoire de, euh, bah, de, de toi qui, qui explique comment tu as su faire l'équilibre entre ce que tu étais et d'avoir accepté autant ton côté noir congolais, autant euh, ton côté blanc mélangé français, italien, martinique. Ouais. Et que tu as, as, as réussi, puis que ce qu'on t'a transmis aussi, c'est vraiment, tu le partage, la tolérance, etc. Mais, euh, mais je trouve que, tu à notre niveau, aux Antilles, comme c'est vraiment un, un truc qu'on doit faire collectivement, en fait. Ouais. Et qui n'est toujours pas fait et qui fait qu'on est encore dans un... Dans, en fait, on est encore dans un système qui... Bah, qui ne, ne nous est pas bénéfique. Et surtout, on perpétue en fait, des, euh, des comportements euh, qui, bah, qui nous ont été euh, infligés de force. Mmh. Euh, puis, euh, puis voilà. c'était la petite parenthèse, mais du coup, je trouvais ça super intéressant euh, que, euh, ce, ce que tu as dit euh, par rapport à l'équilibre, etc. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, de peuples, justement, et beaucoup de gens. Euh, qui n'ont pas cet équilibre-là, parce que le travail de fond de savoir comment on est né, fin, comment ce, ce métissage s'est fait n'a pas été fait, justement. Donc, euh, en tout cas, voilà. Non, <rire> mais je suis, euh... je suis
1: complètement d'accord, et c'est super intéressant l'exemple que tu prends, parce que bah, notamment par rapport à toute l'actualité, et euh, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ce qui a été envoyé, le RAID, le GIGN, pour contrôler mmh. ce qui se passe les émeutes anti-Covid, etc. On met le mot émeute, hein, mais bon, c'est des manifestations. Enfin, bref, c'est hyper intéressant cet exemple parce que tu vois, justement, dans cette intervention-là, suis... ça m'a montré à quel point, finalement, l'empreinte coloniale était encore ouais. présente sur les îles. Et je me suis dit, mais waouh, aujourd'hui, quand il se passe quelque chose, c'est entre guillemets la métropole qui régit. En fait, je les sens désolé hein, des termes que je vais employer. Désolée pour mes amis entiers, j'espère que je vexerai personne. Mais je les sens limite encore en esclavagisme, tellement dépendant en fait. Des... Enfin, bon, après, je ne dis pas qu'il faut être indépendant, etc. Ma sœur qui vient en Nouvelle-Calédonie me dit bien que voilà les indépendantistes, les situations indépendantistes, ce n'est pas beaucoup plus facile à vivre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, pour revenir à ce que tu disais, quand tu ne fais pas le travail de fond, bah, tu te retrouves à être sans équilibre et là, pour le coup, à être dépendant que d'un côté qui est celui qu'on t'a imposé et qui là pour le coup se répercute à mon sens sur le côté culture mais même dans la politique, dans la manière dont ouais. les gens vivent, dans l'aspect sanitaire dans l'aspect mmh. euh, légal euh, application de la justice euh, gestion euh, hospitalière enfin tout quoi, donc mmh. à quel point tu vois ce côté identité il est important mmh. c'est parce que quand tu sais ce que tu es tu sais ce que tu peux faire et ce que tu es capable de faire et ce que tu dois faire là mmh. en l'occurrence ces peuples là antillais ils sont Perdu entre l'identité de ce qu'ils pensent être, ce qu'on leur dit d'être, etc. Exactement. Donc, euh, ouais. l'exemple est vraiment très bon. Et pas ouais, partie ouais. du sujet, merci beaucoup. <rire> Et tu vois, ça, ça résonne en tellement de choses que c'est incroyable, C'est ce, ah, cette ouais, identité, ouais, comment elle impacte finalement. On voit l'impact. Oui,
0: oui, oui. Puis, bah, c'est ça, tu sais, comme toi, tu, tu parles vraiment à, à ta personne, pour toi, en tant qu'individu, mais comme je t'ai dit, tu sais, quand tu sais qu'il y a un travail collectif à faire, je me dis, mais... On, on va jamais s'en sortir si la volonté n'est pas là quoi. donc ouais. euh, es... mais en tout cas merci, euh... <rire> merci d'avoir partagé ça avec moi bah, avec plaisir que... <rire> je m'éloigne du sujet non non mais non, mais non pas, pas du tout ça me passionne tellement comme moi étant, étant Martiniquette ça me passionne tellement puis je fais, je fais plein de recherches par rapport à ça plein de lectures parce que je trouve ça mais, tellement intéressant, mais c'est surtout que je me rends compte du travail colossal qu'il y a à faire et qu'on n'est vraiment, vraiment pas, pas sorti de l'auberge, comme on dit, mais, mais en tout cas, ce ça, ça sera une autre discussion.
1: <rire> J'y prendrai pas avec plaisir. <rire> je, je, me,
0: je me remets dans, dans les questions que j'avais pour toi. Euh, mais je pense que tu en as un, un petit peu discuté, mais, euh, mais peut-être y aller un peu plus profondément. Au niveau de ton rapport avec euh, la culture congolaise, euh, comment, il, comment il est Est-ce que, euh, est -ce que tu, tu parles ou tu comprends euh, le Lingala Est-ce que tu as déjà été au Congo est que, euh, Quel est ton rapport
1: <rire> C'est super intéressant, et ça c'est une question tu vois, qui pour le coup me met mal à l'aise, mais pas dans le sens euh, « je suis mal à l'aise, je ne vais pas en parler », mais dans le sens « c'est une pointe sensible » parce que tu vois, c'est un peu des fois ce que j'ai reproché à mon père, mmh. euh, dans le sens où, euh, bah, moi je suis super euh, fière d'être une femme noire. Ça c'est mmh. une chose, euh, je, je suis fière de, de qui je suis, même si euh, j'aime mes deux côtés, je, je suis fière aussi de dire que je suis une femme noire, mais pourtant ce que j'ai reproché à mon père, c'est quand même à un certain moment de peut-être pas m'avoir assez transmis cet aspect mmh. de la culture. Après, voilà, pour recontextualiser, mon père, c'est quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, est très imprégné par la culture française. Mmh. Euh, c'est un chef qui fait de la gastro-française, il a fait Alain Ducasse. Mmh. Donc, voilà, c'est sûr que dans son aspect, des, fin, dans, dans la manière dont, dont on a vécu à la maison, on ne parlait pas, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il se, re, se remarie avec... Euh, avec une femme congolaise, on parlait peut-être déjà un peu moins, jusqu'à ce que mes cousines viennent à habiter à la maison, on parlait français, enfin, c'est vraiment finalement l'arrivée de la famille à la maison qui a commencé à plus me plonger dans, dans la culture, autant mmh. par rapport à l'alimentation, etc. Après, je n'y suis pas allée mmh. euh, pour le moment, j'ai toujours, et justement là, ça aussi, c'est pour ça que je dis que ça met mal à l'aise, parce que c'est presque un point un peu familial, dans le sens où euh, je m'étais toujours dit, voilà, j'attends mon père, pour retourner au pays. Et mon père, depuis qu'il arrive en France, n'est jamais reparti au pays. Mmh. Et ça aussi, tu vois, quand je dis que c'est un malaise, c'est parce que, et quand on parle des barrières émotionnelles, c'est que tu vois, quand je commence à, à essayer d'explorer euh, pourquoi on n'y va pas, pourquoi tu n'y es pas retourné voilà, tous les tontons là qu'on connaît, mmh. ils sont venus en France, ils sont déjà repartis 20 000 fois au bled depuis 30 ans qu'ils sont là. Toi, tu as un corps là, tu n'es pas allé Qu'est-ce qui t'empêche de retourner est-ce que c'est l'armée qui t'a touché? Est-ce que c'est parce que t'as pu tes parents Voilà, comme je disais, on va pas faire la psychanalyse de mon père. Mais tu vois, ça, ce, ce blocage émotionnel fait que j'ai l'impression de pas avoir eu accès à toute ma culture. Mm -hmm. Après, mon père, euh, il a eu un ganda. Donc bon, certains appellent ça les maquis. C'est quand même un endroit où tu manges les brochettes, écoutes la musique. Même quand je parle de ça, là, t as vu, j'ai mon accent parce que voilà, <rire> j'ai quand même ce, ce côté où... Euh, j'ai vu grandir avec la musique, mon mmh. père, euh, à, ses, à ses heures perdues, ça reste un petit sapeur, il peut se saper, donc j'ai quand même accès à ma culture et, et je me sens familiarisée, mais je sens que je ne suis pas allée au bout. Je mmh. sens que de part aussi ce côté un peu où mes parents m'ont dit, euh, bah, il faut que tu aimes tout le monde, bah, finalement, euh, je ne dirais pas que j'aime personne, mais tu vois, il n'y a, a pas un truc où je me dis, ouais, je me sens euh, congolaise mmh. ou je me sens italienne ou je me sens, bah, non, je me sens enfant du monde et c'est cool, c'est beau, mais des fois je sens un manquement quand par exemple je suis dans ma famille et tout il bah, y a des rêves auxquels j'ai pas accès la langue je comprends mais je peux pas répondre, je comprends euh, parce que voilà c'est un briquet de plein de mots français mais en vrai si tu me parles full Lingala bah, tu, tu peux me perdre potentiellement donc euh, okay. voilà je dis que ça me met mal à l'aise parce que j'ai honte entre guillemets okay. Euh, mmh. de ne de pas m'être dit mais bah purée, attends pas en fait après ton mmh. père, attends pas qu'on te prenne la main et j'ai honte de ne pas avoir bah, fait comme toi peut-être avoir lu plus de livres mais voilà, c'est un de mes goals là c'est un de mes goals justement de reconnecter à cette part euh, de moi et d'aller la chercher euh, là ma soeur arrive pour tout vous dire, ma soeur arrive de Nouvelle-Calédonie en janvier et c'est quelque chose qui, dont on parlera avec mon père de, OK, comment on gère la relation avec le pays Est-ce que si on y retourne, tu viens avec nous ou pas Parce qu'effectivement, mm -hmm. moi, sinon, je vais quand même aller devoir chercher aussi euh, là-bas à connecter à mes terres, parce que je sens mm -hmm. que j'en ai besoin, quoi.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, je trouve ça... Euh vraiment beau ce que tu viens de dire, que tu, tu, tu sens que tu en as besoin, tu sens que tu as besoin de, de reconnecter euh, avec, euh, avec la, la source, les sources. Yes. Donc, euh, ça c'est vraiment intéressant. Et justement bah, j'avais une question qui disait, est-ce que tu aurais voulu que tes parents fassent quelque chose autrement Mais je pense que tu viens de répondre en disant que tu aurais voulu que ton papa euh, te transmette un peu plus au niveau, de, au niveau de la culture, qui t'apprennent peut-être le Lingala, qui t'apprennent peut-être à cuisiner euh, les plats ou tout simplement qui t'emmènent au pays
1: <rire> Non, mais après, pour, cette question, elle est légitime. Et, et franchement, tu vois, ma réponse, c'est même pas ça. Ma réponse, c'est que la vérité, c'est qu'on est, qu est responsable. Et mmh. c'est ça que j'ai compris, c'est que mes parents, ils ont fait de leur mieux et qu'ils ouais. ont pensé surtout à me donner cette ouverture d'esprit sans vouloir me mettre dans une case euh, mm -hmm. Tout à chacun, ils voulaient pas se tirer la couverture sur soit plus ci, soit plus ça. Donc, ils ont mis la balle au centre et ils m'ont laissé poursuivre mon chemin, comme ils mm -hmm. l'ont fait d'un point de vue de ma religion, comme ils l'ont fait de oui. plein de choses. Ils m'ont pas baptisé, ils m'ont pas imposé des choses. Ils ont voulu que je me construise en me donnant, comme je disais tout à l'heure, des clés culturelles. Mm -hmm. Je les ai, mm -hmm. elles sont là, mais à pas me cantonner à ça. Et aujourd'hui, voilà, si j'avais voulu qu'ils fassent les choses autrement, non. Je, je, je les remercie surtout de m'avoir donné cette ouverture d'esprit qui aujourd'hui, moi, me permet de me dire, OK, t'es responsable, d'aller chercher tes mm -hmm. réponses. Parce que c'est grâce, plutôt, je pense à ça, à mon ouverture sur le monde, qu'aujourd'hui, je ressens le besoin d'aller à la source. Parce que, tu vois, je le vois avec des amis à moi qui, par exemple, sont métis, c'est plus d'un côté ou d'un mm -hmm. autre. Et bien, bah, ils n'ont pas cette volonté d'aller reconnecter à la source puisqu'ils ne connaissent que d'un côté. Donc, des fois, cette volonté d'aller voir l'autre côté, les titis n'aiment pas. Tu vois, tu parlais de, de, des gens de ta famille qui potentiellement viennent de la Vendée. Je ne veux pas leur attribuer quelconque idée ou quoi, mais qui te dit qu'eux, ils ont la volonté peut-être d'aller chercher dans leur côté noir. Peut-être que ça ne vient pas à leur mmh. esprit parce qu'on ne leur a même pas montré la possibilité ouais. de ça. Donc euh, non, je, je suis contente d'avoir moi cette ouverture qui me permet aujourd'hui de me dire euh, « Bon, ben bah, voilà, euh, Marco, tu es responsable et tes cultures, elles sont là et elles t'ont été transmises. C'est à toi d'aller plus les les creuser. Et aujourd'hui, si j'en ressens le besoin, il n'y a pas d'hasard et tout mmh. est parfait.
0: Mmh. Ah, mais ça, euh, on aime. <rire> on aime vraiment. Puis, euh, comme, je ai, comme je te disais tout à l'heure, je pense vraiment qu'au bah, qu final, tes parents ont, ont fait les choses bien parce que tu as un équilibre. Et que oui, même s'il y, y a des choses... Tu sais, c'est... Une chose que j'ai compris en devenant adulte, c'est que nos parents ne sont pas parfaits. Tu sais, quand on est, est petit... On croit que, euh, parce que c'est eux l'autorité, c'est eux les adultes, c'est eux qui ont vécu les choses, tu, tu te dis que, ah, ils font les bonnes choses et tout, sauf que quand tu atteint un certain âge, puis que tu te rends compte des choses qu'ils ont faites.
1: Mais que toi-même, tu commences à être dans la galère et que tu te dis, mais si j'avais un enfant, là, j'allais lui faire subir, là, ma galère Attends, non, franchement, et c'est marrant, en plus qu'on parle de ça, parce que dans mes gratitudes ce matin, il y avait des gratitudes pour mes parents et... Je les ai mis en un, mais c'est vrai que, bon, on n'en a pas parlé. Mais comme tu le sais, j'ai plus ma maman, donc euh, vraiment cœur sur eux, parce que j'en parle comme un binôme, ils me portent les deux encore euh, tous ouais. les jours. Et j'ai mis gratitude à eux deux, parce qu'ils ont fait de leur mieux. En ce moment, j'expérimente des choses qui sont tellement dures d'un point de vue feelings, ouais. que je me dis, mais être, si aujourd'hui j'étais mère, mon enfant aurait dû euh, peut-être jongler avec le fait que j'essaye de m'équilibrer, le fait que j'essaye de lui donner le meilleur. Et purée, ce n'est pas facile c'est pas facile d'être une femme, c'est pas facile d'être un humain, c'est pas facile d'être de, de faire de son mieux dans cette société qui nous pousse pas à explorer ouais. notre mieux, notre plein potentiel. Mmh. Et je me dis waouh, en fait le taf qu'ils ont fait et quand je vois les choses que j'ai réussi à faire par cette culture de la réussite que dont je parlais tout à l'heure et et par tout cet amour et tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, mais je me dis ben non ils ont fait mais de oui. leur mieux. Peut-être que oui il y a des choses j'aurais plus aimé avoir et j'ai pas eu bon bah ben voilà mais ils ont fait de leur mieux et purée qu'est-ce que c'est déjà mais beaucoup oui. quoi parce que c'est pas facile, et je suis en train de le voir, là, euh, j'ai 32 pieds, je prends mes 32 pieds, j'en claque dans la gueule en ce moment, j'ai ma vie de femme, mon envie de maternité, mon envie de tout, de reconnexion à mon moi qui, qui refait surface, et je me dis, non, en fait, c'est pas facile d'être un adulte, donc vraiment, respect wow. à eux, ouais.
0: Waouh, wow. <rire> C'est vraiment beau ce que tu dis, et euh, c'est parfait pour ma dernière question, qui, euh, qui est euh, quels sont, justement, tes conseils, mais je pense que tu en as donné tout au long de l'épisode, mais quels seraient tes conseils aux, euh, aux, parents de, aux jeunes parents ou aux futurs parents d'enfants euh, métis, entre guillemets
1: <rire> Ah, c'est... Je vais faire la daronne quand je parle de ça, mais tu sais, j'ai du mal à donner des conseils, parce que tu vois, quand je vois ce qu'ont fait mes parents, je sais que la manière dont ils ont agi, il y a plein de choses qui ne seraient pas possibles aujourd'hui mm -hmm. à cause des réseaux sociaux et à cause de tout ce qui nous donne accès à l'extérieur. Mm -hmm. Donc, mon conseil, en fait, c'est... Un conseil d'humain et non pas de, de parents qui seraient spécifiquement des parents d'enfants métis. mais mon conseil, ce serait juste d'élever leur enfant dans l'amour, de leur montrer que la différence c'est beau dans l'un comme dans l'autre, de pas tirer la couverture parce que c'est jamais ou tout noir ou tout blanc et là c'est le cas de le dire, on parle de couleur, mais c'est dans la vie aussi je me rends compte que c'est comme ça, il y a des choses c'est comme je disais, il y a des choses que j'ai vues de beau chez mon, dans mon côté euh, Afrique mmh. et des choses qui m'ont moins plu, où j'ai été rejetée, et des choses qui ont été la même chose du, du côté blanc. Donc, voilà, juste d'élever leur enfant dans l'amour, de faire de leur mieux, de leur apprendre à vivre euh, en harmonie avec les autres, en harmonie dans leur foyer, avec les différences et les aléas que ça comporte. Mmh. Et voilà, de, de peut-être... Euh, Donner accès à des lectures, donner accès à la culture, donner accès à l'éducation, parce qu'il n'y a que en éduquant nos enfants qu'on fera de meilleurs oui. humains. Et c'est ça que je leur préconiserais, quoi. C'est de, de vraiment faire en sorte que leurs enfants aient, aient du plomb dans la cervelle, parce que c'est comme ça qu'ils qu vont comprendre leurs différences et comprendre comment les équilibrer. Et, et je ne dis pas que je suis un modèle loin de là, parce qu'il y a eu des lacunes et il y a des erreurs que je ne reproduirais peut-être pas sur mes enfants. Il y a des schémas qu'on a brisés et qu'on brise encore. Tout ne sera jamais parfait, mais, mais voilà, mettre l'amour au centre et tout se passera bien.
0: Merci, merci infiniment, Margot. Je ne sais pas si tu as un autre mot de la fin, mais euh, c'était vraiment... Enfin, <rire> honnêtement, c'est l'une des plus belles conversations que j'ai eues à date. Donc, euh, merci, oh, merci, oh, mais vraiment, merci beaucoup, vraiment...
1: <rire> je suis grave émue, <rire> moi. Hein. Tu me connais, <rire> les larmes commencent à monter. Donc, euh, donc, euh... Si tu as
0: un petit mot de la fin, euh, libre à toi. <rire>
1: Non, bah, mon mot de la fin, c'est... Euh, bon, déjà, encore une fois, merci à tous ceux qui prendront le temps d'écouter, euh, qui prendront le temps de partager, parce que, voilà, pour mon mot de la fin, c'est toi, Adeline, c'est vraiment top ce que tu fais. Il euh, y, a, y a un vrai concept, il y a des vraies valeurs, il y a des vraies idées, et, et je kiffe tout ce que tu fais. Ça va de ton podcast à, à ta marque, à tout ce que tu fais, en fait, pour mettre en valeur euh, ta culture, notre culture et euh, je sais qu'à travers tout ça il y a aussi l'humain qui est au centre avec le grand cœur que tu as donc encore une fois félicitations pour tout ce que tu fais et merci beaucoup de, de m'avoir invité j'ai kiffé ce moment j'ai kiffé qu'on prenne le temps de, de, de se connecter encore une fois euh, on a des, des énergies qui sont vraiment euh, en symbiose euh, comme on se l'est dit donc euh, merci d'avoir euh, ouvert cet espace pour qu'on échange je te souhaite vraiment plein plein de, de belles choses et et voilà que tes projets fleurissent et que les gens qui, qui écoutent ça puissent avoir du beau moqueur, du réconfort, quelque chose qui leur fait du bien, ou qu'ils aient juste passé un bon moment, parce que tout n'est pas non plus à conscientiser, on est là pour kiffer. Ouais. Et le tout, c'est d'ouvrir le débat, là où il y a conversation, c'est qu'il y a de l'espoir. Et, et merci de, de nous donner l'espoir par ce oh, podcast. Du
0: merci, coup. merci infiniment à toi. Puis Tout ce que tu viens de me dire, tu sais très bien que c'est réciproque, donc je te le... <rire>
1: <rire> <'est> une... miroir, <rire> miroir, miroir, miroir <rire>
0: évidemment. Puis euh, t'es vraiment une, une femme géniale. Puis euh, t'es très inspirante. Donc euh, merci d'avoir pris le temps de. de te faire Comme ça. toi. Merci à toi.